0: Дорогие друзья, с вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично». Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только.
1: Катя, привет. Привет, Даша. Что, давай представляться как-нибудь сначала. Меня зовут Катерина Маруева. Я специалистка по современному искусству, искусствоведка, писательница, феминистка, ну и вот это вот Да. А я Ведмицкая Дарья Дмитриевна, клинический психолог,
0: преподаватель. И тоже вот это вот все. И, наверное, в разрезе нашего сегодняшнего разговора стоит упомянуть, что я еще помимо всего вот этого и перинатальный психолог, то есть человек, который занимается работой с женщинами в репродуктивном возрасте. То есть все, что касается беременности, бесплодия, сложностей тревог по поводу рождения детей, адаптации после рождения детей. И и, и вот это вот все. Мне кажется, вот это вот все — это наша сегодняшняя основная фраза. Ну, посмотрим. И к чему же тут такая интерлюдия о перинатальной психологии? К тому, что мы сегодня обсуждаем книгу, которая называется Сделай меня точно, как репродуктивные технологии меняют мир нашей соотечественницы Инны Денисовой. Катя, ты
1: вообще вообще ты эту книжку заметила в книжном? Давай, оправдайся. Ну, я подумала, что тебе, как перинатальному психологу, эта тема точно будет интересна. Мне, пожалуй, она тоже интересна, потому что я сама пыталась забеременеть, ну правда, традиционным биологическим способом без внедрения в врачебной практики, и никогда не рассматривала ИКО как какой-то рабочий вариант, mm-hmm. но было интересно про это узнать побольше, как-то, может быть, удивиться. Ну, я удивилась. <с 2> Поняла, что это <с 2> точно не моя история. Но об этом попозже. Да. Наверное, стоит сразу сказать,
0: что вообще плюс этой книги в том, что она написана для широкого круга читателей. Если это женщины, которые заинтересованы в ЭКО, в ЭРТ... В РТ, это вспомогательные репродуктивные технологии, потому что ЭКО — это один из конкретных методов. Который помогает зачать ребенка. Угу. А ВРТ это вспомогательные репродуктивные технологии то есть, туда входят много-много разных методов работы. И плюс этой книги в том, что она написана действительно для широкого круга читателей. Она не только и не столько для женщин, кто задумывается о таком пути, но и в принципе для тех, кто хотел бы разобраться в этом вопросе чуть лучше, чем когда ты знаешь только вот, аббревиатуру эко. И благодаря как раз тому, как написана эта книга, мне кажется, это как раз
1: и делает ее доступной для широкого круга читателей. Да, согласна, потому что ее автор журналистка. Которая сама проходит, значит, принимает решение, что ей нужна эта процедура, и проходит ее. Соответственно, в моменте переживания своего личного опыта этого, mm-hmm. она совершает некоторое исследование, которым она делится с читателями. Ну, как получается. И ты знаешь, удивительно то, что у нее
0: неоднобокий взгляд обычно, когда люди проходят какой-то определенный опыт, они склонны писать только о своей истории, о своих переживаниях, а здесь как будто бы история автора просто послужила опытом Да, она, конечно, делится своим опытом, но это как будто просто фон, который дал
1: возможность ей исследовать вопрос с разных точек зрения. Ну, это даже не фон, а скорее причина, потому да. что она очень мало делится, на самом деле, своим, она как раз больше и больше дает чужого, и это отличает эту книгу от какого-нибудь более автобиографичного автоэнтологи... эт... этнографичного письма. Она, наверное, в силу профессии полностью почти себя из... Mm-hmm. удаляет из текста и дает голоса самым другим своим героям.
0: И вот это очень круто, потому что, повторюсь, она рассмотрела вопрос с очень разных точек зрения. Здесь и историческая справка, и этический контекст, и вопросы религии включены и самих технологий. И мне кажется, это очень круто.
1: Ну и международный уровень, потому что она рассматривает не только ситуацию в России, да. но и много говорит о том, как в других странах, насколько распространено, насколько дорого, какой был опыт со всеми разными женщинами общается с этих разных стран. И все, все, все это собирается в такую какую-то единую, Ну я даже не могу сказать не картотеку, в такую единый перечень, наверное, вообще информации по, по вопросу. Да. Слушай, что тебя больше всего удивило в книге? Меня удивило на самом деле то, насколько это распространенная практика. Потому что я слышала, что существует ЭКО. Я едила, проходила мимо клиник, где написано, что они этим, это, это делают. Но мне казалось, что это супер редкая, супер дорогая практика. Угу. И в силу дороговизны и сложности я предполагала, что это не так сильно распространено. Mm. А когда я узнала, что это просто тысячи людей ежегодно, может, даже миллионы, и суммарно, если по миру, то я вот тут, я, конечно, обалдела немножко. Потому что для меня казалось, что это все равно такая еще спорная тема. Потому что mm-hmm. если мы про это где-то слышим, то это потому, что кто-то высказался, что это лукаво. Ну, в общем, что-то вот такое. Это все что, что, как-то маргинальное или наоборот медицинское. А то, что я увидела, что это настолько огромное вообще количество людей через это mm-hmm. проходит, что так распространеннейшая практика. Меня поразило, что Россия в целом одна из ведущих стран по количеству попыток. Mm-hmm. Правда, они там, очень небольшой из них процент тех, которые приживаются, но вот по количеству процедур, которые делают, я не помню, она в тройке точно, может, даже вообще первое или второе место снимает. я вот совершенно как-то не ожидала и недооценивала эту отрасль. Поэтому меня вот поразило в первую очередь именно это.
0: А мне было интересно посмотреть на вопрос в мировом контексте, потому что действительно это очень круто, что автор Приводят сводки по разным странам. Я, честно, я, например, не знала, что в каких-то странах запрещено угу. ЭКО или отдельные вид ВРТ. И мне надо здесь оговориться, что... Я очень люблю повторять фразу, что мнения не меняют дураки и мертвые. Угу. И вот все то, что я сегодня говорю в подкасте, это мое мнение на сегодняшний день. Учитывая мою специфику работы, мое мнение, я думаю, я уверена в этом, что оно еще успеет, вероятно, поменяться где-то в будущем. Но вот весь мой сегодняшний разговор — это моя точка зрения на сегодняшний
1: день.
0: Мне кажется, это важно, потому что в каких-то вопросах у меня достаточно радикальное мнение.
1: Ты сказала, что для тебя ЭКО — это какой-то недопустимый вариант. Да, но не по идеологическим и не по этическим соображениям. А книга заканчивается тем разделом, причем довольно объемным, в котором э, автор э, говорит, как-то даже, не говорит, я бы сказала, признается, судя по интонации, говорит, вот мне бы хотелось закончить книгу тем, что у меня все получилось все отлично, mm-hmm. но на самом деле у меня ничего не получилось, я в ужасно раздавленном состоянии, и уделяет всю эту, вот, весь последний раздел тому, насколько это тяжело эмоционально. Mm-hmm. И именно в силу этого я понимаю, что для меня лично игра не стоит таких свечей. Mm-hmm. А, собственно, и именно из-за морального какого-то собственного давления, переживания мы отмени- как бы отменили, отложили, куда-то отодвинули а, вопрос беременности, потому что даже внутри естественного цикла с какими-то сложностями, с невозможностью да, в течение нескольких месяцев, нескольких циклов получить беременность, для меня это уже тогда было огромным напряжением. Mm-hmm. Когда это все спряжено с приемом лекарств, с ежедневными, разными контрольными всякими физиологическими стадиями, постоянными походами к врачу, болезненными процедурами. Ну, я просто не вижу в этом для меня смысла. Mm-hmm. То есть сохранять свое какое-то, ну, я не знаю, более-менее стабильное эмоциональное состояние кажется важнее. И, в общем, такой некоторой пунктирной линии, не очень не очень явной, но меж тем заметной в книге, Ирина, по-моему, ее зовут же, да? Инна. Инна. Она пишет о том, что на самом деле, и в ее случае тоже, и это бывает очень часто, что женщины идут на все эти меры на все эти тяжелые испытания, потому что считают себя недостаточно полноценными без mm-hmm. того, что они являются матеря- матерями. И что, грубо говоря, она там приводит такой, такой образ очень яркий, что тебе общество говорит, что ребенок — это вот твоя звезда на елке, mm-hmm. что ты прям вот начинаешь с этим носиться, а на самом деле это огромные трудности и непонятно. Вот то, что ты часто говоришь про истинную мотивацию. Mm-hmm. Что какая вообще мотивация? Мотивация просто в том, чтобы ей стать во что бы ты ни стала, и или получить ребенка, ребёнка, независимо от того, расстанется ли твоя семья, распадётся ли она после всех этих переживаний или ничего. Но вот для меня, конкретно для меня, такая, такое испытание не кажется стоящим свечи. Опять же, на данный период. Может mm-hmm. быть, когда мне будет 40, у меня все еще не будет ребенка, я такая, вот это мой последний шанс, я буду говорить иначе. Понятно, что есть истории самые разные. И в том числе с позитивным концом. Mm-hmm. Когда люди очень долго, очень много лет пытались, в том числе делали ико, и у них там только под конец все таки получилось, и ты считаешь, что, ну, класс, супер, у людей получается, они добиваются того, чего не хотят. Но когда я представляю, что там в течение этих 10-15 лет было за кадром, мне прям становится очень не по себе, я очень сочувствую. И... Еще был, а, еще был тоже пример того, когда я подумала, вот я в какой-то другой немного парадигме живу. Mm-hmm. История женщины, которая пошла альтернативным путем, mm-hmm. То есть она не рассматривала ЭКО и вот эти все медицинские вмешательства как подходящий ей вариант. И она пошла по пути ну, такому немножко эзотерическому. Она там, ну, я не помню уже точно, Какого-то гуру она нашла, который едал mm-hmm. ей, может быть, даже женщину-гуру, какой-то четкий перечень того, как надо жить и что надо делать. Mm-hmm. Надо там каждый, каждое утро делать специальную йогу. Надо есть только определенную еду, которую ты сам себе готовишь. И она подчинила этому целый год. Mm-hmm. Она полностью перестроилась вот на этот новый режим. Очень трудный. Очень трудный, когда ты постоянно себе сам все готовишь, когда ты э, не пользуешься никакими. Косметическими или там Средствами для уборки Которые не натуральные Ты полностью вот весь свой быт Усложняешь таким образом Потому что отказываешься от всех тех благ И удобств, которые облегчают нам жизнь И в итоге у нее получилось Но насколько я помню, этот год Который был для нее вот таким Такой проверкой на прочность Не выдержал ее муж Поэтому да, вы получили ребенка Но в итоге вы потеряли свою семью Тут уже дальше сам решает каждый для ну, вот, что для него важнее. Вот, поэтому такие истории тоже есть. И именно исходя из вот этой вот из этого давления, mm-hmm. из того, что ты, ну, вот, да, наверное, то, что для меня кажется совершенно неприемлемым на данном этапе, это то, что ты подчиняешь этой истории свою жизнь, ты mm-hmm. растворяешься в этом, ты перестаешь жить своими интересами, не только какими-то, я не знаю удовольствиями, но своей работой, своим mm. досугом, своим развитием. И полностью подчиняешь себя процессу детрождения, вот именно подготовки и получения, даже не то что воспитание детей. Ну, для меня это неприемлемый на данном этапе вариант. Мне здесь хочется сделать несколько сносок.
0: Сноска первая. Россия действительно занимает одно из лидирующих мест по вспомогательным репродуктивным технологиям. И этому есть две очень понятные причины. Первая причина, даже три причины. Первая причина, что у нас почти все можно. Были бы деньги. Россия действительно одна из самых лояльных стран в плане законотворчества для того, чтобы благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям обзавестись потомством. Из этого вытекает другой момент, что у нас все это доступно финансово. Да, для обычного российского человека, там, например, 100 тысяч за попытку ЭКО, а 100 тысяч и одна попытка — это как бы мало у кого с одной попытки все происходит, кажется достаточно весомым вкладом как в медицинскую процедуру. Но mm-hmm. у нас есть такое направление, как туризм медицинский, И многие люди действительно приезжают к нам из других стран для того, чтобы сделать ЭКО, ВРТ и так далее. Или там даже, может быть, суррогатное материнство. Просто потому, что у нас это дешево. В пересчете на общую мировую валюту какую-то. И третий момент, касающийся нашего постсоветского пространства. В принципе, весь мир так или иначе в этом немножко утопает, но от страны к стране общее настроение меняется. Но Россия и постсоветское пространство — это супер детоцентрированные страны, где действительно, если у тебя нет ребенка, то ты считаешься несостоятельным. Особенно если, не дай бог, ты занимаешься чем-нибудь, типа, там, не знаю, семейным правом каким-нибудь, гинекологией, семейной психологией или, в общем, чем-то связанным с семьей, то на такого человека будут сыпаться просто камни, потому что как ты смеешь об этом говорить, если ты этого не переживаешь, если у тебя нет такого опыта и так далее, и так далее. Блин, ребят, ну дофига гинекологов мужчин. А у них как бы там немножко другая физиология, но однако это не делает их плохими врачами. Ну это такой самый очевидный пример. Но действительно, к сожалению, вот это социальное давление на женщин, оно и приводит к тому, что многие идут на ЭКО. Это доказано, что бесплодие в большом проценте это история про психологическую неготовность, про отсутствие вот этой самой истинной мотивации, про какие-то, в общем, сложности в голове одного или второго партнера. Ну, как бы принято считать, что женщины более эмоционально какие-то такие чувствительные, реагирующие на психологическую подоплеку, и поэтому чаще женщины от этого страдают. Но так часто бывает, что с организмом все окей, Ничего не получается. И в том числе ЭКО не получается. Но есть же родственники, есть же люди, которые задают вопросы серии «А когда?», «А чего?», «А почему вы не?». И, конечно, это сводит женщин с ума. Прям правда. И, к сожалению, новая Эсика, она очень медленно движется в сторону каких-то изменений в общении. Я взрослый человек, вроде как довольны, достаточно довольны своей жизнью. И при этом на день рождения мне упорно желали поскорее погулять на свадьбе. Д- даже не так, а типа как-то так сказали из серии типа а, хотим скорее погулять на твоей свадьбе. В моей голове возникает логичный вопрос. А хочу ли я, чтобы вы погуляли на моей свадьбе? Ну почему-то это мало кого из родственников волнует или к тому, что я вообще достаточно непробивной человек к таким комментариям от родственников, и я могу спокойно от них отшутиться, но когда ты слышишь это 51 раз за один день, там, за два дня, за три дня, хорошо, ну, то есть когда как-то происходит такая мусированная атака от окружающих, конечно, это давит на голову. В какой степени это другой вопрос, но тем не менее, естественно, это не самое приятное, что ты можешь услышать. А что мы тогда можем вообще говорить о женщинах, которые хотели бы завести ребенка, но сейчас или не время, или нет возможности, или имеют какие-то физиологические сложности. Поэтому общество — это одновременно и то, что может нас очень сильно поддержать в какой-то ситуации, но одновременно и то, что может нас потопить просто вообще с головой. И непонятно, что с этим делать пока. Потому что если молодое поколение вроде как шарит в новую этику и там понимает, что не стоит приставать к людьми с определенными вопросами, то старшие поколения говорят на это «ну нормально, и мы такие вопросы слушаете, слушали, и вы будете слушать, и еще ваши дети таких вопросов наслушаются». И ты такой,
1: пожалуй, нет. <с- ami> Нам бы хотелось немножко поменять эту историю. Ну, мне кажется, то, что мы об этом говорим, это уже в некотором смысле попытка маленькая, такая вода камень точит, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть менять, разговаривать. Я для себя приняла такое решение в ситуации, когда мне кто-то... Ну, это, кстати, редко стало случаться. Может быть, потому что я реально об этом чаще говорю, и люди не задают мне такой вопрос. Не знаю, может, просто повезло. Но я для себя приняла решение, что если ситуация позволяет мне ответить честно на какой-нибудь глупый выпад неуместный, о том, почему у тебя нет детей, то я буду спокойно говорить. У меня не получилось. Я хотела, и у меня не получилось. Это довольно больная тема, но вот так. Ну, может быть, это будет... не-к, Может быть, я поставлю mm-hmm. человека в неловкое, в неловкое положение, но я считаю, что это лучше, чем если я буду в а потом переживать. Согласна с тобой, это классное решение. Вот, иногда бывают, причем часто не злые... Я периодически, ну, как бы даже заранее себя как-то к этому готовлюсь, типа ожидаю каких-то, и они чаще всего мои ожидания не спроизводятся, но в целом я даже придумала для себя ответ, что если кто-то, кто знал о том, что у меня были планы mm-hmm. стать мамой там, два года назад, или полтора, сколько там, я уже забыла, в каком году я живу. А, а вот, а, что типа, а, чё, а где ребенок, я скажу, у меня не получилось, мое тело, у меня были одни планы, моего тело были другие планы. Вот, я как-то каждый раз себя к этому готовлю, mm-hmm. чтобы в момент, когда мне это понадобится, все-таки смочь и сказать. И знаешь,
0: здесь а, должно быть видео из ТикТока или каких-нибудь в общем, социальных сетей, где, типа, там, значит, человек отстаивает свои личные границы, а на заднем плане такой психолог, типа, радуется <с происходящему.
1: Вот мне кажется, что это история такая из разряда. Да, наверное. Хотя я не помню, чтобы мы конкретно это обсуждали с моим психологом, когда я ходила на терапию. Ну, я, собственно, ходила к репродуктивному психологу, чтобы разобраться и как-то снизить градус собственного давления внутри себя, потому что репродуктивное давление — это зло. Да. Это одно из тех маленьких зол, которые делают наш злой мир еще более злым и, и, и мрачным. Вот, с этим надо как-то жить. И вот
0: из этого следует следующая проблема, что давление высоко, А желание брать на себя ответственность у людей вообще не очень высокое, если право в глаза смотреть. И многим кажется, что ЭКО – это супер вообще простая процедура. Примерно то же самое, как выпить оральный контрацептив. Ну, типа, ну тебе какой-то гормончик вкололи, и тебя там что-то вытащили, или в тебя что-то запихнули. Ну, ты там посидел на гинекологическом кресле 5 минут, и, собственно, все мучения. А люди не изучают вопрос. Ну, то есть в моей картине мира, почему я так говорила, Рьяна, о том, что это моя точка зрения на данный момент. Так вот, в моей картине мира любые медицинские, хирургические вмешательства — это крайняя точка. Если нет любых других путей для того, чтобы решить вопрос. Даже сейчас, решая свои вопросы со здоровьем, Когда я созванивалась и знакомилась со своим специалистом, я говорила о том, что кормите меня чем угодно, но я не буду принимать гормоны, я не буду принимать э, медицинские какие-то таблетки, э, Им вот что угодно. Кормите меня любыми БАДами, любыми витаминами, если мне это необходимо, если мне это реально поможет. Ну и как бы мы со специалистом друг друга поняли. Потому что прежде чем идти на какой-то радикальный шаг, мне кажется, логичным попробовать э, что-то другое. Но, к сожалению, вот эти крайние шаги, они кажутся самыми простыми. Ну, типа, что такое? Ну, у тебя температура поднялась, ну, выпей там бисептол, сбей эту температуру, и все у тебя будет нормально. А в следующий раз, э, не знаю, если у тебя, э, не знаю... Короче говоря, порой вот эти радикальные шаги, они проще всего. Ты выпил таблетку, и у тебя вопрос решился. И многим кажется, что ико это то же самое. Но при этом мало кто понимает, насколько это стресс для женского организма. Начнем с того, что, в принципе, любая беременность для женского организма – это стресс. Тут, конечно, сейчас могут прийти люди, которые мне скажут, типа, «О боже, ваше тело создано для того, чтобы вы рожали детей». Да, хорошо. А еще наши зубы созданы для того, чтобы пищу перемалывать. Но у вас что, зубы не портятся в процессе жизни? То же самое и с телом женщины, которая вынашивает ребенка. Более того, к сожалению, в большинстве случаев наше тело в современности в 95% случаев не готово к рождению ребенка. У нас есть какие-то болячки, у нас есть какие-то особенности, которые также сказываются на вынашивании и на беременности в целом. Но мы это как-то выносим за скобки. Тип ну тело же есть, есть, вагины есть, есть, матка есть, есть. Э, не знаю, фаллопии, вот, трубы, яичники, все в сборе, нормально. Че у тебя? Че, проблемы с инсулином? Проблемы с ферритином? Ты просто детей недостаточно хочешь. А ты такой типа, вот э, the fuck, что сейчас было просто, что происходит? А любое гормональное вмешательство супер стрессово для организма. Тем более, если у человека уже есть какие-то нарушения, особенности и так далее. И в этом смысле меня, конечно, просто убила наповал история про женщину, которая перенесла 20 попыток ЭКО. И говорила так, что, мол, типа, если вы не пытаетесь дальше, значит, вам, грубо говоря, не сильно-то и хотелось. Я немного переначиваю mm-hmm. ее слова, но суть была в этом. А, у меня очень много вопросов к этому случаю. Ну, это же, опять
1: же, это же ее конкретное мнение. Это ее конкретное вот, мнение. И поэтому, да. если вы сталкиваетесь с подобным, оно, конечно, возмутительное, потому что оно. Ну, многие с ними, я думаю, не согласятся. И оно вредное, но как бы. Но все надо понять, что это просто ее мнение. Это просто та парадигма, из которой она, проход... она исходила и которой она мучила свое тело много-много. Естественно, но как формируется наше мнение? Под
0: влиянием чужих мнений, как правило. И вот это тот случай, когда чужое мнение не надо слушать, к сожалению. Потому что даже две-три попытки кое это уже огромная нагрузка на организм женщины. И при этом, знаете, честно вам скажу, что меня убивает, что ну, почти всегда, вне зависимости от того, у кого проблемы с репродуктивным здоровьем, мужчины или женщины, последствия разгребать приходится женщине. И вот тут, конечно, у меня тоже встает вопрос, ну, как бы понятное дело, что мужчина не может выносить ребенка. Да. Ну Может заниматься своим здоровьем, чтобы с его стороны все было в порядке. В том числе. И вот все-таки, знаешь, вот это вот наше... Это какой-то, знаешь, очень странный перекос. Потому что, типа, ну мы же равноправие все такие. А с другой стороны, где тут равноправие? В чем в этой истории равноправие? В том, что женщине дали право выбора и принятия решения... Спасибо, конечно, но не каждая женщина Хочет принимать это решение И не каждая женщина хочет это переживать Но она делает этот выбор, потому что знает Что ее мужчина на это не согласится В общем, к мужчинам у меня Очень много вопросов во всей этой истории В том числе а, Да вот. А Для меня самой удивительной частью Книги стала глава Про религии
1: Ну-ка, ну-ка Что же тебя там удивило?
0: Ну, было очевидно, что христианство ⁇ это вообще самые, короче, радикальные ребята. Ну, кстати. Да. Понятное дело, что христианство ⁇ это, собственно, самая распространенная религия. Ну, Она... я бы сказала, все-таки
1: одна из самых. И для нашей культуры самая. А так
0: Для нас нет. самая, да, но если, как бы, смотреть процентное соотношение, у нас самый высокий угу. процент. Более того, я в этом смысле на религию смотрю, как скорее на какой-то институт, который управляет умами. Да. И, конечно, оказалось, вот реально для меня неожиданно, что христиане самые жесткие. Я ожидала чего-то такого от мусульман, которые супер вообще, у них все заточено под семейную систему я ожидала какой-то жести от буддистов, потому что ну, там, типа, колесо сансары, перерождение души, вот это вот все, а тут как бы, типа, душа из пробирки, что за фигня. Я ожидала что-то такого от индуистов. Но нет! Оказалось, что индуисты, буддисты и мусульмане супер продвинутые в этом вопросе. Да, конечно, в разной степени, и какие-то конкретные технологии ВРТ у них запрещены, но что для меня стало самым поразительным, что некоторые зародыши ВРТ уже были в ранне индуистских текстах религиозных. Тут меня просто вынесло, потому что я в принципе с огромным уважением отношусь к индуизму и, наверное, это такая самая близкая для меня какая-то история ну, на данный момент времени. Но то, что эти ребята были
1: впереди всех по временам Махабхараты <смех> я просто выпала в осадок от этого осознания. Да. Слушай, мне кажется просто, дело еще в том, что, ну, по крайней мере, если мы говорим о вот этой вот разнице от тем, что есть очень детоцентричные, семейноцентричные религии, и таким религиями, на мой взгляд, является ислам и иудаизм. Угу. Потому что что там, что там, дети — это благо. Да. И поэтому, конечно, есть разные как сказать, практики, разные взгляды. Но и все, что связано с детрождением, это в целом благо. Mm-hmm. У нас, у христианства немного другая парадигма. Парадигма греха. И, соответственно, как бы шаг вправо, шаг влево Ты не Вот. И ну, интересно, как религия может, не знаю, видоизменяться, становится менее консервативной в разных случаях, но, в общем, точно так же она и остается очень консервативной, потому что вот я читала в прошлом году, может быть, в позапрошлом, я говорю, у меня уже проблема, я не могу понять, сколько лет назад что было, я читала «Историю сексуальности» Мишель Альфуко, самую недавно вышедшую часть, про, собственно, где он разбирает разные христианские тексты, в том числе «Святого Густина» и прочих, прочих, прочих. Ну вот и по мнению, например, ранних, ранних христиан, если вы можете не размножаться, то вот так и надо. Это самый лучший путь. да. И а остальные у... это уже некоторые, не, не то что издержки, это уже некоторые компромиссы. У Мэрилин Ялом тоже про это буду. Вот, поэтому, в общем, вот оно так и есть, что если не можете как надо, то никак не надо. Вот такая, и поэтому у нас, собственно, и все что слышно об Аку, это то, как какие-нибудь религиозные активисты очень сильно протестуют. Удивительно и
0: немного ужасает, в общем, на самом деле, это этот взгляд. Потому что, опять же, понимаете, есть мое личное мнение, но мое личное мнение основывается на том, что каждый волен выбирать то, что ему приемлемо. Я для себя лично эко не рассматриваю, если вдруг что, по ряду причин. В частности, по тем, которые я озвучивала сегодня. Но ограничивать мое право
1: выбирать, что мне делать с собственным телом, Господь, как много феминизма в этих словах. Какой кошмар. Видите, это я еще скажу: я феминист вначале.
0: Вот это мне кажется странным, потому что все-таки, мне кажется, свобода распоряжаться своим телом это неотъемлемое право каждого из нас. Мне хочется еще сделать несколько сносок на наши предыдущие выпуски. Потому что мне кажется, что рождение таблетки и история жены, они как-то, знаешь, вот с этим нашим сегодняшним выпуском, они как-то так очень хорошо ложатся друг на друга. Ну
1: да, в истории таблетки мы разбирали историю вообще возникновения оральной контрацепции, uh-huh. таблетки, возможности женщины самой принимать решение делать какие-то шаги, которые на, практич- на очень хороший процент не, да- не дают ей допустить нежелательную беременность. История жены – это такая такой взгляд через историю западной культуры, то, как менялось положение женщины, как менялось отношение вообще к семье, к конституции семьи. Да, а это все вот та часть нашей жизни, которую нам необходимо как-то переосмыслять каждый виток истории, в которой мы живем. Да,
0: но мне бы хотелось сегодня принести, привнести в наш выпуск еще одну книгу. Ее написала Дэнни Шапира. Называется она, по-моему, «Семья». В общем, Дани Шапира — это американская писательница, достаточно известная, популярная где-то там у себя в США. Она родилась в ортодоксальной иудейской семье. Угу. Настолько ортодоксальной, что они там были как бы очень известными в ортодоксальных кругах евреев и считались одной из самых вообще крутых семей. Соответственно, они выглядели как настоящие ортодоксальные евреи, как вы понимаете. А Дэнни Шапира родилась голубоглазой блондинкой. Что как бы немного противоречит генетическому коду, скажем так. И даже в семье на дне в детстве подшучивали, что во времена Холокоста она бы даже могла спастись, потому что сошла бы для фашистов за свою. Такие себе, конечно, детские шуточки, но но у них свой был юмор. Вот, в общем, и в какой-то момент оказывается, что с ее рождением связана большая тайна, что родители обращались в институт, который способствовал репродукции, и спустя ряд изысканий оказалось, что... Она родилась с помощью... Вот я, к сожалению, не знаю, это было ЭКО или инсеминация, но, в общем, использовалась донорская сперма. А это вообще то, что, кстати, у ортодоксальных евреев запрещено. Но тем не менее. И вот она рассказывает, как она до этого докопалась. К сожалению, в этот момент уже не было в живых ее родителей. И она пыталась восстановить свою историю по каким-то другим источникам, общаясь со старшими родственниками, общаясь с раввинами, с кем был близок ее отец. И это, конечно, удивительная история про формирование собственной идентичности с учетом появления каких-то таких новых неожиданных вводных. И более того, ей даже удалось найти биологического отца, который оказался врачом этой клиники. Он работал на двух работах сразу в некотором смысле. Но это достаточно жутко, что такие вещи скрываются от ребенка, и что ты можешь, уже будучи взрослым человеком, со взрослым ребенком, то есть ей уже было там за 40, я так понимаю, когда она узнает о такой части себя, и тоже, что вызвало большое количество пересудов в этой истории, что все-таки это история про ортодоксальную семью. И интересно, что Равин сказал... В общем, он как-то был очень лоялен к этой ситуации и сказал, что, наверное, если были другие альтернативы, использовали бы их. Но если случилось так, как случилось, то наверняка это был крайний шаг. Угу. Он никоим образом не осудил их. И он также сказал, что вероятно, что все-таки отец об этом знал, потому что девушка предполагала, что мама могла как-то, в тайне, втайне обмануть его, не договорить о том, что это будет донорский материал. Но на что Равин сказал, лишь, что вероятно отец знал, но он также понимал важность продолжения рода, что он решился на это. Конечно, удивительная история. Она немного, вот прям немного скучновато, нудновато, но как бы учитывая вообще весь сарбор, мне кажется, тоже очень достойно внимания. Особенно, если вас интересуют вот такие какие-то штуки,
1: изыскания генеалогические, донорский материал и что-нибудь подобное. А я вспомнила другую историю. Недавно натыкалась на кинопоиски на фильм, который, кажется, называется "Бог детей". Это, по-моему, документальный фильм или художник по реальным событиям, когда... В медиатеке он вышел, да. Когда э, доктор в клинике, которая занималась как раз э, инсеменением, вот этим вот всем, он вместо отцовской спермы использовал свою и, и оплодотворил какое-то безумное количество женщин. Mm. И это, конечно, жуткая история.
0: Да? Это реально жуткая история. Просто
1: какой-то социопат под э, халатом врача. Да.
0: Еще не меньше меня удивляет история, которую, кстати, журналистка также приводит в этой книге. По-моему, это был турецкий какой-то богатый мужчина, который женился на молодой нашей соотечественнице. Они проживали, по-моему, то ли на территории Турции, то ли еще где-то. И у него была безумная идея родить вот хреновую тучу детей. И, собственно, на момент выхода какого-то ролика по ТВ... Там у этой девушки уже было там 14 детей, но они все были от суррогатных, от суррогатных матерей. Я вот, правда, не знаю, использовался ли там их донорский материал или нет.
1: Но его, наверное, использовались. Ну, его, да,
0: а вот женский не знаю, потому что ну, 14-30 клеток достать это тоже как бы непросто. Ну, вообще, жутчайшая история. У меня вопросы как к одному, так и к второму, так еще и к суррогатным мамам, которые тоже, наверняка, зная эту историю, соглашались на участие в таком мероприятии. Не, мне некомфортно. Вот реально, знаешь, у меня к людям очень много вопросов вообще, ко многим.
1: Что они делают, зачем они это делают, почему? Кстати, а как тебе вот э, та история, когда женщина такая, типа, я считаю, что можно добиться этого, не прибегая к медицинским методам, вот, просто я поменяю свой образ жизни, приложу ряд каких-то усилий, и вот все реально получилось, и вот э, она, насколько я помню из книги, она прям считала, что все так могут. И то, что все идут на шаги медицины, это они как бы не хотят стараться. И там тоже была uh-huh. такая риторика из вот этой вот истории, когда... Я вот прям как-то запомнила отчетливо она говорит, мне надо было что-то там перетирать орехи для какого-то блюда, и у меня болели потом пальцы, как вот, смотрите. Да. Я вот какие-то физиологические детали запоминаю все время.
0: Слушай, ну это как раз то, о чем я сказала, что... Вот как тебе такая позиция? В это последний шаг для меня лично. И если есть какие-то другие альтернативы, то почему бы не попробовать сначала альтернативы? Но, опять же, я не поддерживаю историю, где человек считает, что его мнение правее, чем у всех других, понимаешь? Конечно, здорово и круто, если ты можешь обойтись альтернативными путями. И во многих случаях действительно это помогает. Потому что, к сожалению, на данный момент времени почти у всех женщин так или иначе есть какие-то гормональные нарушения. Есть нарушение образа жизни, есть нарушение в питании. И все это вообще. Есть стресс еще. Стресс, конечно. Все это сказывается на здоровье mm-hmm. нашего организма и на возможности закрепиться уже как бы яйцеклетки на эпителии. Потому что наш организм он суперчувствительный к происходящему и чуть что, ему проще самопроизвольный выкидыш произвести, а как бы на совсем ранних сроках это достаточно частая история у многих женщин. Просто мы об этом не знаем, потому что стоит только прикрепиться к этой зиготе, она сразу открепляется. Это может там чуть ли не в месячной произойти, и ты не заметишь, что что-то такое случилось.
1: Mm-hmm.
0: Наш организм очень умный в этом смысле. И если он чувствует какую-то опасность, если он чувствует какой-то сильный дефицит, в общем, что-то ему как-то некомфортно, он пытается разрешить ситуацию так, как он может ее разрешить. И в этом смысле изменение образа жизни — это вообще первое, что рекомендуют женщинам, которые обращаются за такой помощью. Даже, например, психологической. А на мой взгляд, тут я, конечно, что называется, сам себя хвалишь, что в любом случае при сложностях с зачатием обращение к психологу — это одна из обязательных практик. Потому что, повторюсь, во многих случаях бесплодие это именно физиологическая, ой, в смысле прошу прощения, именно психологическая штука. И более того, при эко супер необходимо психологическое сопровождение, потому что это огромный стресс и для психики и для физиологии женщины и семьи в том числе. Mm-hmm. Стоит ли подчинять всю жизнь изменению образа жизни таким образом, чтобы это еще и навредило отношениям с мужем, например? Вот здесь уже спорный момент, потому что здесь стоит обратиться к вопросу о том, как человек смотрит на на ребенка. Для меня ребенок — это логичное продолжение людей, которые друг друга любят. Это их продолжение семьи. Если ребенок — это средство для чего-то, то вот тут, конечно, это уже не очень психологически здоровая история. если ты готов изменить свою жизнь на 100%, таким образом, чтобы это испортило жизнь с мужем, но при этом добиться беременности, ну, это не самый, наверное, лучший исход событий. Опять же, возникает вопрос, а хотел ли мужчина этого ребенка?
1: Вот, я тоже хотела сказать, что мне кажется, что во всех этих вопросах первый такой пункт, который нужно ну, как то для себя выяснять в отношениях? Это то, что вы хотите одного и того же. Да. Вы готовы прикладывать усилия поддерживать друг друга? Потому что если один прикладывает станические усилия, а второй не готов, ну, он может быть, и хотел ребенка, но не готов делать это такой ценой, то, ну, как бы тут уже виден достаточно большой процент неуспеха. Да. И тут, конечно, разговоры через рот – это то, что крайне
0: необходимо. Потому что, честно, меня ужасают истории, когда, там, например, женщины одни приезжают на эко. Я понимаю, что у нас у всех есть разная работа. Но выражаете вашего ребенка, а не ее ребенка. И здесь вопрос приоритетов, он очень важен. Поэтому это такая сложная зона, где такое количество факторов со стороны должно учитываться. Что, честно, вот я не представляю, как женщины принимают решение об ЭКО. Что должно довести до этого состояния. Но тут уже у каждой будет свой ответ. Я повторюсь, что это не ужасно. И каждый волен выбирать то, что ему кажется правильным и возможным. Но подвергать организм настолько сильному стрессу, Тут я пожимаю перед плечами mm-hmm. Я не знаю Беременность сама по себе огромный стресс
1: да. Тут мне кажется важно как-то обозначить, ну мне кажется важно, что в целом ико понятная процедура с точки зрения медицины. Абсолютно. Она уже отлаженная просто механизм, но при этом она и дает тебе все равно гарантию, что твое тело примет, ну, примет, удержит, сбережет, я не знаю, и вообще как бы, что беременно случится. Около Поэтому... четверти попыток да. заканчиваются
0: успехом. Просто mm-hmm.
1: подумайте, какие это вообще жуткие цифры. Да, вот и после вот этого кажется, что, наверное, другие способы они имеют свои преимущества. На данный момент я задумывалась, когда со
0: всем этим столкнулась, я задумывалась о том, что, что будет, если там, ну обычное бесплодие оставят после года попыток, там уже начинаются какие-то более активные исследования, там пытаются вам что-то прояснить, почему же у вас не получается. И вот я прикидывала, что, ну хорошо, пройдет там год, полтора, два. Опять же, я повторюсь, я не была в этой шкуре, я не знаю, как себя чувствует женщина, которая пытается забеременеть, а у нее спустя месяц не получается, или там спустя два. Но зная себя и свое нетерпение, я бы начала, наверное, психовать достаточно быстро. Опять же, при том, что я хорошо знаю, что беременность это тот результат, который очень редко достигается за месяц. Ну да. Люди не кролики, там все чуть-чуть сложнее. Я думала о том, как бы я себя повела в ситуации, когда прошло очень много времени и почему-то не складывается. И пока для меня самыми простыми и понятными и приемлемыми вариантами является или отсутствие детей как таковых, или усыновление. Конечно, ты всегда хочешь получить своего ребенка. Там, продолжить рот, вот это вот все, и так далее, и так далее. Но если почему-то э, жизнь складывается таким образом, ну, значит, почему-то так должно быть. Я тут немножко фаталист в этом смысле. Конечно, это нормально пытаться что-то сделать, из- изменить образ жизни, обращаться к каким-то альтернативным практикам. Там, у меня были знакомые, которые там, через китайскую медицину восстанавливались, и у них успешное употребление ребенка после этого. Но я бы пока не шла на такие отчаянные шаги. Другой вопрос, что к ЭКО зачастую прибегают женщины, которые уже выходят из репродуктивного возраста. Mm-hmm. И там уже шамань не шамань, у тебя просто реальный резерв заканчивается. Mm-hmm. Но, опять же, мне кажется, что важно на свою жизнь смотреть в долгосрочной перспективе и оценивать, а не пожалею
1: ли я в будущем, что я не родила ребенка? Ну, знаешь, вот когда у тебя такой кошмар, как у нас в этом году происходит, тебе вообще кажется, что очень сложно мыслить про будущее. Сложно. И в этом... Так что я, в общем, думаю, что это очень все легко говорить, трудно делать. Но, что я еще хотела сказать, вот ты говорил про фатализм, а я хочу поговорить про футуризм. Ну давай. Репродуктивный футуризм. Жуткая вещь, конечно. Нет, я вот там в книге, в общем, есть довольно небольшой пассаж, который был посвящен суррогатному материнству. И вывод, который из него можно сделать, в том, что, да, это сейчас очень большая этичная проблема, но, скорее всего, медицинские технологии решат ее в ближайшие, там, Не такое Ну, количество лет. Когда вместо женщины можно использовать инкубатор. Что, грубо говоря, это будет не внутри другого человека, который ты эксплуатируешь, а внутри бокса. Я подумала, что блин, вот этот вариант мне нравится. Вот этот вариант мне подходит. Когда ты сдаешь яйцеклетку, там что-то происходит, и потом в боксе ребенок растет. Вот, вот это для меня и этично при, при, приемлемо на данном этапе, опять же. И приемлемо с точки зрения того, что это не требует, если это не будет требовать каких-то вот невероятных эмоциональных усилий.
0: У меня к этому в общем, ждем очень ждём. много вопросов. Ждём. С точки зрения в психологии потому что перинатальный период для развития психики ребенка, он очень важен. И ребенок, развиваясь в утробе матери, он еще как бы не вылез, он еще, ну, его как, как бы mm-hmm. нет, но он уже получает опыт, который во многом закладывает дальше его психологическую программу. И в том числе рож- процесс рождения ребенка, он тоже сказывается достаточно сильно на будущем человека. Я не могу сказать, что он прям влияет на всю жизнь так, что капец, вот как тебя мама из себя вытолкнула, вот так ты, конечно, всю жизнь жить будешь. Нет. Но, тем не менее, мы не можем отрицать влияние этого опыта на дальнейшую жизнь человека. А выращивая ребенка в инкубаторе, он лишается этого перинатального перинатального опыта. Он лишается опыта прохождения родовых путей
1: или там... Там. Кесарево сечение. Ну, да. там будет какой-то другой просто способ. Но он не тот. Но будет другой. Кесарево когда тоже не было. Это, ну, кесарево достаточно давняя история. <свят> <свят> ну, короче говоря, это очень сложный
0: момент. И вот с этой точки зрения мне он пока не нравится и выглядит пугающим. Потому что вне зависимости от того, ребенка выращивала мама или суррогатная мама, ну, в животе, mm-hmm. да, он все равно имел психический контакт с другим человеком. Ну, тут он тоже будет каким-то способом, я думаю. Это разные вещи. Ну, это еще неизвестные вещи. Это разные вещи, потому что э, известно, что ребенок, например, э, понимает, благодаря э, гормональной регуляции мамы, что сейчас происходит. Он получает сигналы из, э, извне, скажем так. И благодаря этого там есть прекрасный мужчина, Станислав Гроф, великолепный с его перинатальными матрицами, и согласно его исследованиям, что эти перинатальные матрицы, то есть опыт проживания определенных этапов в утробе, влияют на дальнейшее. Но ты не можешь прожить это, если у тебя нет человека, который тебе это дает. И либо там, не знаю, надо ходить с мамой из капельницы туда-сюда обратно, и ты будешь ходить с боксом, который, не знаю, гормоны твои будет э, перекидывать в бокс. Ну, это я сейчас дурацкие Ну, а кто знает, может, ты реально
1: ты приходишь там, условно, каждый день на несколько часов к этому боксу. Ты когда беременная, ты можешь ты... приходить к своему ребенку по расписанию? Нет, но в этом некоторые трудности проживания беременности. Ну, понятно, ну, как бы
0: мы что хотим? Мы хотим минимальные трудности себе или мы хотим нормального ребенка родить? Опять же, мы, мы еще не знаем, как это будет действовать. И я говорю ну что пока меня это пугает. Угу. Как там будет в будущем? Потому что, в принципе, вот этот момент именно дальнейшего развития вспомогательных и репродуктивных технологий, и в том числе вот эти магические возможности выбирать там... Нет, не вот не Магические возможности меня как-то вообще не интересуют. Ну, я про магические, я... это я в, в кавычках глаз, сказала. Да, про цвет глаз. С точки зрения э, работы с геномом, это все возможно. И я понимаю, например, необходимость вычленения там, генетических заболеваний, и это уже mm-hmm. сейчас э, есть. Но вот именно момент конструирования собственного ребенка, в том числе его пола, это где-то используется, где-то нет. Но тем не менее, вот это все э, я вижу каким-то не очень этичным, правильным с психологической точки зрения. Потому что, ты знаешь, это в принципе огромная проблема материнства, что люди и родительства, что иногда люди еще на нерожденного ребенка уже возлагают какие-то ожидания. Ну да. И когда ты заказывал Моцарта, а получил Сальери... Ну или там, не знаю, Билла Гейтса, то ты как бы все равно не тот путь, по которому ты хотел пойти. И ты как бы нас уже немножечко разочаровал, дружок. Но ну, мы, конечно, не
1: будем тебе это всем видом показывать, но знай. Но ну, тут я согласна. И с точки зрения редактировать, это вот еще, кстати, то, в чем немножко обманывать я книгу, потому что она называется Сделай меня точно. Ну да, есть такое. А там вообще не про точность, не про «Сделай» и вообще очень много вопросов. Я согласна, я тоже как-то эмоционально скорее и этически, скорее, против редактирования, выбора и какого-то вмешательства, я имею в виду именно, что мне кажется интересным и меня не шокирующий, этически путь, когда ты не используешь шурогатную мать, а в случае, если ты не можешь забеременеть и выносить сама, ты прибегаешь к условному боксу. Это понятно, что это не тот путь, который, и даже если он появится, это тоже не будет путь, по которому пойдут сразу же все женщины мира. Угу. Это абсолютно точно будет очень дорого и очень да. сложно и очень редко для вот людей, которые иначе никак не могут.
0: Ну, я с тобой согласна, что как бы, если откинуть прочие, то для меня это тоже... Чем использование суррогатной матери. Но в целом метод мне не нравится на данном этапе. Но посмотрим: mm-hmm. вообще, доживем ли мы до этого, а то, знаете, мы там уже в 80-х должны были на летающих скейтбордах
1: кататься. А в конец, году. света вот никто всё. не отменял. Вообще. Ну, mm-hmm. это тоже, да. Я, Я тут только... недавно видела какой то мем о том, что вдруг в 2012 году все-таки произошел конец света. И мы просто сейчас в какую-то воду. Мета-мета вселенной. ладно. Мы, мы все равно не узнаем правильного ответа. Да, поговорили о серьезном, подмиялись. В общем, у нас как обычно. Все как обычно. Книжка
0: классная. Мне кажется, что если у вас есть вопросы о ВРТ, о БКО и, в принципе, вот о таких репродуктивных технологиях то для э, расширения какого-то запаса эрудиции ее можно почитать. Если вам эти вопросы с практической точки зрения важны, интересны, и вы задумываетесь в таком пути, то, мне кажется, это тоже хорошая книжка. Ну да. Но она... Мне кажется, что она, ну, она не поможет принять
1: решение. Для принятия решения нужно другое. Ну, ну да. Мне даже ска- да, мне даже кажется, что она скорее покажет, что это сложный и часто неработающий путь. Да. В этом смысле она может наоборот быть такой демотивирующей. Ну да. Хотя, опять же, это очень зависит от каждого конкретного человека. Ну, опять же, С другой стороны, мне кажется, лучше быть предупрежденным и знать, на что ты подписываешься, потому что если ты не понимаешь, что это трудно, что это сложно, что это долго то ты в итоге все равно разочаруешься. Ну, по-хорошему, специалисты в клиниках это все обсуждают.
0: И в том числе в хороших клиниках есть психолог, который повторно все это проговаривает. Да, с но чужой женщинами. опыт, на который ты можешь как-то посмотреть. Проблема даже не в этом. Проблема в том, что когда у человека есть идея фикс, он пропускает мимо ушей все вот эти какие-то негативные, сложные части, а слышит только то, что хочет слышать. И тут ты как долбись, не долбись. Мне кажется, в этом смысле... А важнее хорошее настоящее сексуальное просвещение с раннего возраста, чтобы люди не говорили что-то в духе типа о боже эко это так ужасно это так отвратительно это все вот это вот короче говоря не так неестественно дети из пробирки фи, чтобы не было вот этого дерьма, чтобы люди более адекватно относились к
1: происходящему. Ну да, а мне еще кажется, что очень важно осознавать э, не только женщин, но и женщинам в том числе не только женщин, в смысле и женщинам, и мужчинам. Всем, короче. Всем, да. Что я делю на бинарный мир в данном случае, потому что, мне кажется, это важно в вопросах репродукции что до сих пор есть убеждение, что если, человек, если мужчина не импотент, то с ним все в порядке. А то, что качество сперматозоидов, да. разные неподвижные сперматозоиды, ну, то есть невозможно, бесплодие стороны мужчины, оно как будто не просматривается. И я как-то в какой-то момент мне казалось, что я уже просто улетела на мозгах в другую вселенную, и что все, это, все об этом в курсе, что все это все понимают. Но не так давно я включила подкаст с урологом, который сам сказал, что вообще-то вот среди моих пациентов есть огромное количество, и он назвал цифру, которая меня, честно говоря, просто напугала. Mm. Мужчин, которые оказываются бесплодными, он говорит, и при этом все равно в обществе есть ощущение, что это только женская вина. Yeah. И я обалдела, потому что я куда-то отлетела уже в другую вселенную и немножко забыла про нашу реальность. Слушай, ну мужское эго — это вообще самое хрупкое, что есть в нашем мире. Ну вот 14 детей, они оттуда и берутся.
0: Да, да. Поэтому, конечно, это тема, которая... Я про это и говорила, когда возвращалась к вопросу, что ответственность за рождение ребенка и за вот этот перинатальный период, она слишком часто перекладывается на женщину. И в том числе вопрос зачатия почему там некоторые женщины соглашаются на суррогатное материнство, если там мужчина бесплоден, например. Или на какие-то такие вещи. А спрашивается с хренали. Подождите-ка, проблема не в тебе, дорогая. Тут как бы другой человек тоже имеет отношение к этому процессу.
1: Блин, прикинь, если... И я все еще думаю о боксах. Мне прям сегодня как-то меня шерило эту мысль. А представляешь, ты там как-то будешь к нему подключаться, чтобы твои гормоны, твоя кровь там к нему поступала. Предположим, опять это все мои футуристические фантазии. Тогда же можно, чтобы муж тоже подключался. То есть, прикинь, ты будешь не только своими гормонами его как-то радовать, но еще и муж будет тоже разделять твое время. Мне кажется, это не очень физиологично. Или просто подключай сразу только мужу. Это тоже не очень физиологично. Ну, не знаю. Я к тому, что как-то разделить это время, чтобы оно не было только женским, а было более уровне. Мне нравятся комедии, где на мужчин, чьи женщин беременные надевают животы согласно сроку женщины. Ну, это скорее для какого-то поднимания, для какой-то эмпатии, наверное. Ну да. И мне кажется, что это очень Но круто. Но все равно не... не одинаковое.
0: А потом грудь накладная, из которой можно кормить ребенка.
1: У меня правда, Ладно. зародился по жилке. Поживем, пора, или... пора начинать покупать накладные животы. Ты хочешь потренироваться? Я хочу потренировать. Ой, ладно. Думаю, что на сегодня это все. Да, мы пойдем фантазировать о боксах Ну или о чем-нибудь другом. Спасибо, что послушали. Пишите нам, если у вас есть что нам сказать. Вот. Всегда рада читать вашу обратную связь, смотреть, что вы ставите нам оценки, где можно ставить оценки. Подписывайтесь на наши, ставьте сердечки. Это все очень приятно и очень поддерживающе. Да, мы пока не можем
0: сказать, с с какой периодичностью в ближайшем будущем у нас будут выходить выпуски. Но, тем не менее, я надеюсь, что вы будете нас ждать и слушать,
1: когда мы будем выходить. Да, планы у нас есть. Что-то и, мы и, будем обсуждать. И мы есть у планов. Вот. Ну а на сегодня на этом все. Пока-пока. Пока.